0: Estos son los 499 artículos del borrador de la nueva constitución. Ponte cómodo, analicemos juntos. Hola a todos los que van a estar escuchando este nuevo capítulo, nuevo episodio para todos ustedes, porque vamos a hablar de dos temas que considero que son fundamentales y que colocan este cerco a a lo que significaría el borrador de la nueva constitución. Y digo cerco porque en realidad vamos a ver que tiene ciertas, ciertas puertas, ciertas entradas, salidas al respecto que contraponen a lo que sería la verdadera seguridad nacional ya, y el orden en, en el país en sí. Y por ende, en este capítulo que les voy a compartir a todos ustedes, vamos a hablar de lo que estaría con regulándose en el borrador de las llamadas Fuerzas Armadas. Lo que llama como Monopolio Estatal de la Fuerza. Y no tan solo eso, sino que vamos a culminar este episodio viendo los llamados Estados Decepción Constitucionales Y vamos a ir viendo Su relación De cómo están redactadas En la actual constitución ¿ya? Para que vayamos generando Las reflexiones y ustedes mismos también Puedan sacar sus propias Conclusiones ¿ya? Dicho eso, entramos en materia Y aquí nos vamos a referir Al monopolio estatal de la fuerza Así está el título Estamos en el capítulo 1 del llamado democracia, pero específicamente aquí ya nos estamos refiriendo al artículo 14 en la numeración 84. Para quienes estén con el borrador de la nueva constitución, lo van a ver en la numeración 84. Recuerden de que este capítulo lo dividimos en varios, en varios puntos, en varias partes, a fin de que pudiéramos ir revisando con mayor detenimiento ciertos temas que son claramente importantes, porque todo eso engloba lo que ellos llaman como democracia. Si nosotros lo analizamos con, el, con la Constitución actual, ustedes lo van a encontrar en el capítulo 11 de la Constitución actual, que habla de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública. Así se llama, Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública y esto está en los artículos 101 y siguientes de la Constitución. Y para relacionarlo, porque luego de ese capítulo está el capítulo 12 que habla del Consejo de Seguridad Nacional, que se estaría en el artículo 106 y siguientes de la Constitución actual. Ahora, ¿por qué el título se llama Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública? ¿Cómo por qué está redactado así en la Constitución vigente? Esto tiene una razón de ser, y para contextualizarlos a todos ustedes y entiendan el motivo y la razón de ser de la llamada Fuerzas Armadas, es porque Fuerzas Armadas incluye Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Ya, Esos tres constituyen las Fuerzas Armadas. Hay mucha gente que como que lo asocia que son solamente los militares. No, esto constituye el ejército, la armada y las fuerzas aéreas. Pero también están las fuerzas de orden y seguridad. Y así están divididos también en la actual constitución. Y su regulación, por tanto, está también separada. Y en estas fuerzas de orden y seguridad estarían carabineros de Chile y policía de investigaciones. ¿Ya? Teniendo eso en cuenta, ya, ustedes anótenlo, háganse un esquema, pueden hacerlo ahí, ponen fuerzas armadas, fuerzas de orden y seguridad. ¿Y por qué les digo que hagan un esquema? Porque cuando vayamos viendo el borrador, ustedes van a decir, bueno, ¿y qué pasa con estas instituciones que me nombraste al principio? Bueno, esa es la razón de ser de este episodio, es darle a conocer ustedes lo que está contenido, qué estaría regulándose, de qué forma y de qué organismos estaríamos hablando realmente pero yo los contextualizo para que ustedes sepan cómo está hoy en día eh, el panorama y cómo sería posteriormente. Entonces tenemos esta pequeña introducción donde cuando se habla del monopolio de estatal de la fuerza ya tenemos que señalar de que el Estado es quien tiene el monopolio indelegable del uso legítimo de la fuerza. Pero aquí eh, me parece importante el, el último inciso de este artículo que señala el borrador porque dice Ninguna persona, grupo u organización podrá poseer, tener o portar armas u otros elementos similares salvo en los casos que señale la ley la que fijará los requisitos, autorizaciones y controles de uso, porte y tenencia de armas. ¿Cuál es la característica que se tiene en la actual Constitución? Es que eso no se permite y si hubiese alguna alguna excepción, se requiere una ley de curón calificado. Lo que me parece interesante... Es decir, que ninguna persona, grupo o organización puede portar armas. Y hoy día tenemos en la macro zona sur actos con portes de armas. De hecho, sin ir más lejos, ustedes tienen que haber visto en las noticias eh, la gran entrada que tuvo Yantul, el líder de la CAM, en la comuna de Peñarolén, en Santiago, donde él reivindicó, dentro de muchas cosas. Eh, reivindicó el, porte, el uso y porte de arma, eh, además de la reivindicación de territorios que son de ellos lo que también resulta curioso cuando nos remontamos a que si en realidad ellos tenían o no conocimiento de la propiedad privada, pero la propiedad privada es una institución que vino con posterioridad entonces, pero bueno estamos en toda esa dinámica ¿ah? de lo plurinacional de, de la entrega, de sanar las heridas del pasado y toda esta cultura pacifista que, que se ha insertado entonces eh, es curioso cuando tenemos constitucionalmente un párrafo que nadie puede portar armas, pero sí permitimos en estos casos, porque de hecho ellos mismos dicen, salvo en los casos que la ley fije requisitos autorizaciones. Tendríamos que preguntarle al Congreso actual si eh, crearon un proyecto que quizás nadie conoce, quizás nosotros no nos enteramos, y tal vez ellos eh, eh, indicaron algún proyecto de ley en donde en definitiva están autorizando como el porte de armas, el quemar camiones, disparar a personas a civiles, eh, estos grupos porque su causa está legitimada ¿Mm? la lucha legitimada, como se hizo ya en muchas declaraciones, por eso también tenemos un gobierno completamente inactivo ante estas situaciones que están ocurriendo en la macrozona sur y que no solamente ocurrirán en ello yo creo que esto recién comienza yo creo que después eso se va a empezar a ver en otros territorios y probablemente en la ciudad de Santiago, ya Ustedes pueden ver también muchas declaraciones de gente mapuche que ha dicho que prácticamente eh, la mayor parte del territorio de Santiago era territorio mapuche. Bueno, declaraciones de esa índole a uno lo llevan a hacer una retrospección de ciertos términos, de ciertos conceptos y poder dilucidar lo que puede venirse con posterioridad. Entonces, me, me surgió esa duda y dije, bueno, probablemente sí está regulado y ellos sí pueden portar armas. Y quizás ninguno de nosotros lo sabe. Tendríamos que preguntarle o tal vez escribirle ahí un correo electrónico. Y aquí hay un punto que tiene que ver con la Jefatura Suprema de las Fuerzas Armadas que radica en el presidente o la presidenta de la República. Ahora, uno se puede preguntar, bueno, ¿qué, qué importancia o qué ¿Qué peso en realidad tiene ese argumento de decir eh, que el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué enfatizar un tema que aparentemente parece no tener mucha, mucha importancia? Pero sí la tiene. Y resulta que este, este tema de establecer, de enfatizar de que el presidente o la presidenta de la república sería jefe supremo de las fuerzas armadas esto ustedes lo pueden encontrar y hay muchas columnas de opinión de otros países lo pueden encontrar en ciertas constituciones que eh, claramente también están con todo este tema de lo plurinacional, de, de las comunidades, las naciones y crear todos unos espacios de paz y, y de armonía bueno, entre ellas tenemos la Constitución Política de Colombia, que está en el artículo 189, lo que les comento. Está en la Constitución actual de Perú. Sabemos que actualmente el presidente es Castillo. Y resulta que aquí hay ciertos análisis que uno puede profundizar, pero no, no me voy a extender mayormente en este punto... Donde analizan, bueno, qué implicancias tendría el enfatizar de que eh, las Fuerzas Armadas eh, tienen un jefe supremo que es el Presidente. Primero, para darle la posibilidad al Presidente eh, de la República o la Presidenta de la República, el control absoluto de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque el Presidente o la Presidenta de la República se constituyen como un organismo, como una autoridad máxima. O sea, no se puede tomar ninguna decisión. Sino deriva de él o la presidenta de la república Lo que también es bastante curioso Cuando veamos que después Finalmente ciertos proyectos Ciertas decisiones que se tomen Para, poner, para determinar ciertos estados de excepción Tienen que tener la aprobación del congreso Pero eh, Ese es un punto importante A considerar por, Sobre todo Como a, autoridad máxima De las fuerzas armadas Para lo que es el uso de armas Del país y porque, como había dicho, cualquier decisión que se vaya a tomar tiene que pasar por la autoridad máxima que es el presidente de la república. O sea, fuerzas armadas al servicio del presidente. Entonces, hay uno donde cuestiona y dice, bueno, no son fuerzas para el, para el orden y la seguridad de la nación. Bueno, este tipo de cosas ustedes las pueden encontrar. De hecho, hay mucha muchas columnas de opinión de, de Perú donde han enfatizado en eh, muchos, muchos espacios el que las Fuerzas Armadas dependen exclusivamente del Presidente de la República y además de que tienen un expreso acatamiento de la Constitución. De ahí también viene toda eh, la discusión en torno a que no sean deliberantes ya que no tengan eh, opción de optar a ningún partido político ni tener ninguna tendencia eh, curioso cuando vemos que dependen de un presidente de la república donde claramente sí puede manifestar abiertamente sus posturas o sus inclinaciones políticas y no es que uno esté pidiendo de que tengan acceso o no a las fuerzas armadas a asuntos políticos sino que uno ve dónde va la dirección de esas fuerzas armadas. A eso es donde, a donde apunta. ¿Y qué es lo que sucede con todas estas fuerzas armadas y también lo que, lo que sucede con todas las instituciones que propenden al orden y la seguridad de la nación? Es que tienen que incorporar la perspectiva de género. Deben, es una obligatoriedad en el desempeño de sus funciones. Tenemos que contextualizar también de que estamos dentro de una sociedad en donde han proliferado mucho las ideologías del siglo XXI y entre ellos llámese eh, lo que llamamos justicia social, el tema del racismo y uno de esos temas dentro de todo este tema de la justicia social tiene que ver las perspectivas de género, es decir todas esas desigualdades que se han originado entre hombres y mujeres y que por tanto la única forma parece ser de solución a estos conflictos a estos prejuicios y estas desigualdades odiosas entre hombres y mujeres es incorporando la perspectiva de género y estableciendo la obligatoriedad como ya les había indicado en los capítulos anteriores de esta cuota paritaria de no menos del 50% tienen que ser mujeres Bueno, todas las fuerzas armadas Y en general todas las instituciones Todas El poder judicial tampoco escapa de esto Todas tienen que incorporar La perspectiva de género ¿Ya? O sea, aquí da lo mismo El tema de las competencias es Los cargos Sino que aquí tenga o no tenga competencia Tienes que tener la misma cantidad De hombres y de mujeres Y estas instituciones por lo demás Tienen escuelas hasta ahora tienen escuelas donde tienen una formación específica eh, tienen que cumplir con ciertos requisitos de hecho hay pruebas que son bastante arduas eh, y que claramente califican los mejores porque eh, tenemos que entender que también la gente que ocupa estos cargos son para la defensa de la nación ya no es para, para estar ahí en las oficinas llenando papeles porque parece que aquí no entienden la envergadura de estas instituciones entonces, al no comprenderlas, creen que aquí es como que entre el que venga y el que quiera porque no hay que ser discriminatorio. Acá claramente tiene que haber un tema de competencias, habilidades para. Si no, cualquiera podría ingresar. Pero bueno, tendrían que incorporar, así que anoten ahí, tienen que incorporar la perspectiva de género, lo que también resulta ser un poco contradictorio cuando hablamos de todo este enfoque interseccional en donde tenemos que dar cabida también a lo que ellos llaman como disidencias sexogenéricas. Entonces aquí también me, me lleva como a solamente una discriminación entre hombre y mujer y bueno, ¿dónde están las disidencias sexogenéricas que ellos tanto hablan en todos los párrafos y en todos los capítulos del borrador de la nueva constitución? pareciera ser que eh, para algunas cosas sí se toma en consideración y se escritura y se enfatiza y se vuelve a enfatizar pero para estos temas parece ser que las desigualdades solamente entre hombres y mujeres entonces las disidencias estarían de más y menos mal que acá no me incorporó el tema de los indígenas porque parece que también tendrían que ingresar ahí también alguna cuota de gente que tenga ciertas descendencia eh, étnica o de algún pueblo indígena ¿No les parece? Sí, pues sería interesante también. ¿Mm? Se pues van a incorporar varias estos temas. incorporemos todo. Sí, total. Como dicen coloquialmente. En pedir no hay engaño. Entonces eh, podría ser perfectamente viable. Pero parece que no, no, quisieron, no quisieron abusar de eso. Entonces ahí lo dejaron solamente en perspectiva de género. Y bueno... Ya no estaría el tema de las formaciones que tienen como escuelas, ya estas instituciones, las Fuerzas Armadas del Ejército, la Armada y las Fuerzas Aéreas. De hecho, no está contemplado. ¿Por qué? Porque todo se reduce a una ley. Es la ley la que va a regular el presupuesto que se le va a designar, la forma en que se van a componer, cómo se van a distribuir, toda la carrera militar se determina por ley por tanto ya no estaría esa autonomía como tal y lo que parece ta lo que parece también ser bastante cuestionable a esa autonomía que yo les vengo comentando es lo que señala el artículo 17 siguiendo la, la numeración 87 que dice que el congreso supervisará periódicamente la ejecución del presupuesto asignado a la defensa así como la implementación de la política de defensa nacional y la política militar. De hecho, todo está reducido nuevamente a este concepto de políticas nacionales. Ya habíamos hablado ya del de sistema de nacional de educación, el sistema nacional de salud, bueno, ahora es un sistema, una política nacional de seguridad, todo nacional. Y resulta curioso porque el Congreso va a supervisar periódicamente eh, la ejecución del presupuesto que se asigna a la defensa. O sea, ellos consideran que debe reducirse porque hay que darle espacio a otros a, otro, a temas de bono o ayudas sociales, entonces se acorta eh, el presupuesto y por lo tanto probablemente eso va a llevar a disminuir la cantidad de gente que ingresa a las escuelas, eh, disminuir los implementos. Hemos de considerar también de que eh, el armamento que se tiene hoy en día acá en Chile es de primer nivel pero eso tiene una razón hay una inversión a ello que hoy día estaría siendo supervisada por el Congreso y también es curioso porque el Congreso lo va a supervisar y yo digo bueno y a ellos ¿quién les supervisa periódicamente? pero también quiero usar las mismas palabras ¿Quién supervisará periódicamente el presupuesto o el, el, la remuneración que en realidad se les dé a los congresales? Y llámese que aquí es congreso, estamos hablando de congreso, diputadas y diputados y el congreso regionales. Eso es el congreso, en la, en la, en la que sería el, el borrador de la nueva constitución. Entonces, resulta ser un poco controversial y dudoso eso de supervisar periódicamente, pero está así y no dice cuánto el tiempo, dice periódicamente, Entonces puede ser, no sé, cada tres meses, cada seis meses, no lo dice y como ya íbamos señalando este tema de el cuestionamiento de la, de la autonomía que tendrían estas fuerzas armadas, la disposición, la organización y criterios de distribución de las políticas se establecerá, por lo que ya le habían adelantado Política Nacional de Seguridad Pública yeah. una ley creada por no sé si será por iniciativa del presidente pero llegará al Congreso, mismo Congreso que después pueda supervisar el presupuesto y considerando que las Fuerzas Armadas tienen que estar y bajo el alero del presidente o la presidenta de la República y deberá comprender, como les dije, la perspectiva de género y a qué agrega la interculturalidad. Nada que decir al respecto. Ahora, ¿qué es lo que aquí no vamos a encontrar en el borrador de la nueva constitución? Bueno, además de, de todo la, el organigrama de, de las Fuerzas Armadas y de los comandantes y jefes, ¿cierto? Que no están contabilizados acá ya no se habla de carabineros de Chile de hecho acá usa la palabra policías no sé a qué, a qué policía se referirá, tampoco menciona a la policía de investigaciones así que puede ser que contra, se refiera a la policía de investigaciones o quizá son policías de investigaciones y policías eh, no, no, no sé cómo le, le, le irán a llamar porque no está no está en el nombre y de hecho al usar la, la generalidad, ya no, no está definido a qué se entiende por policía, pero claramente aquí ya no se usa la palabra carabineros de Chile. Y eso te lleva a pensar que habría un cambio claramente en lo que nosotros habíamos señalado como fuerzas de orden y seguridad. Porque ya sería una institución que cambia absolutamente. Acá no lo menciona y estas policías, como lo dice ahí, también tienen que incorporar la perspectiva de género y también son profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes lo mismo que las Fuerzas Armadas, tienen el mismo, la misma redacción, no, no hay ahí ninguna diferencia y lo que tampoco estaría aquí es el llamado Consejo de Seguridad Nacional el Consejo de Seguridad Nacional es el que asesora al Presidente de la República ya, en materias de seguridad de, del Estado. Y ese, usted ya lo había dicho que lo encontraban en el capítulo 12, artículo 106 siguientes de la Constitución actual. Y ese Consejo, como su nombre lo dice, de aconsejar, de asesorar, está precisamente constituida por ciertos organismos, designados por el presidente de la república, pero que se conforman en una, de una manera independiente, imparcial. Entonces, ya no estaría ese Consejo de Seguridad Nacional, por lo tanto, uno pregunta y dice, bueno, ¿quién entonces es el que asesora o estaría aconsejando en materias de seguridad? Parecerá ser que lo hace directamente el Congreso. directamente lo que es curioso porque habíamos dicho que el jefe supremo de las fuerzas armadas era el presidente de la república entonces el congreso que tiene otros roles estaría además eh, cumpliendo esa misión de asesorar en materia de, de seguridad, o sea, qué se va a hacer cuánto tiempo y de hecho tiene mayor control sobre los estados de excepción y hay un artículo acá que es un, como que no, no tiene ninguna relación con los temas que se están viendo de seguridad y es el artículo 20, la numeración 90 de este borrador porque aquí habla de las relaciones internacionales de Chile y sí se las quiero mencionar porque quiero que también reflexionemos hacia dónde van a apuntar las políticas públicas ya la suscripción de ciertos tratados internacionales y también la función, entre comillas, que estarían cumpliendo estas llamadas Fuerzas Armadas, ex novo, y las llamadas policías. Ya no hablaríamos de carabineros de Chile. Porque todo estaría en el enfoque de lo multicultural, de la cooperación, de la solidaridad, de la protección y respeto a los derechos humanos y solución pacífica de los conflictos igualdad de género, inclusión y la llamada justicia social de hecho es una de las ideologías más, más poderosas actualmente que podría ser dedicado eh, en otro episodio para compartirle a ustedes para que podamos ir haciendo calzar estas piezas de este rompecabezas bastante dinámico y de hecho, acá en este mismo artículo 20, señala que Chile declara a América Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus relaciones internacionales. Ahora, cuando uno se pone a buscar, a investigar, llega a Cepal. ¿Ya? Cuando uno se pone a buscar a qué se refiere con América Latina y Caribe, llega a Cepal. Y ahí ustedes tienen que haber escuchado del llamado Acuerdo de Escazú que fue la que ovacionó con tanta vehemencia Camila Vallejo como una de las grandes funciones que había cumplido el presidente a los 50 días de mandato que llevaba. Que si uno lo revisa en realidad es una cantidad de palabras que no dicen nada. Bueno, ¿por qué les quiero hacer hincapié de ese y el acuerdo de Escazú y todos los otros que pueden venir? Porque todas... Todas esas convenciones, acuerdos internacionales están sobre la base de la igualdad, de la, eh, del medio ambiente sostenible, de la justicia social, de lo multicultural. Por tanto, hay que tener ojo cuando se empiezan a escriturar este tipo de cosas, porque precisamente uno puede colegir a dónde van a apuntar los proyectos de ley y específicamente las relaciones internacionales con ciertos y determinados países que estén bajo la misma regla de esa paridad, de esa igualdad, de esa justicia social y que no son precisamente las grandes potencias donde uno tiene la llegada de mayor inversión. A eso es lo que quiero que apuntemos también. No lo dejemos de lado y porque lo, por lo demás, la Fuerza Armada tiene que estar reducida a cumplir lo, man, lo que se le ordena a Qatar, o tienen mayor incidencia. Pero sí me interesa que apuntemos con este artículo, que por lo demás no tiene ninguna relación de ser donde está ubicado, pero lo quiero compartir con ustedes para que veamos esto como una alerta, otra de las tantas alertas que yo le he dado a conocer, y veamos a dónde estaría apuntando y qué es lo que sería de nuestro país económicamente hablando y aquí yo me quiero me quiero dar el el lujo de compartirles un párrafo antes de entrar a los estados de excepción constitucional porque me parece una aberración constitucional enorme o sea, he visto hemos visto, más bien dicho un montón de situaciones aberrantes en este borrador pero esto ya me parece eh, el máximo, o sea, lo podría poner como en el primer nivel, porque por lo demás no le entiendo la razón de ser en sí. Y qué es lo que nos dice, y este por favor, quiero que ustedes lo centren en un larguísimo artículo sin, ningún, sin ninguna importancia, así que no le tomen mucha consideración porque tiene que ver con los tratados internacionales y unas redacciones que no tienen ni pie ni cabeza, el artículo 21 ya es la numeración 91 y el último párrafo quiero que ustedes se vayan, al último entonces se van a ubicar en ese último párrafo porque después lo que van a decir es lo siguiente ¿qué fue lo que me dijiste? ¿y qué es lo que nos dice? ese último párrafo dice las y los habitantes del territorio que hayan cumplido los 16 años de edad en el porcentaje y de acuerdo a los demás requisitos que defina la ley, tendrán iniciativa para solicitar al presidente o a la presidenta de la República la suscripción de tratados internacionales de derechos humanos. Asimismo, la ley definirá el plazo dentro de la cual la o el presidente deberá dar respuesta a la referida solicitud. ¿Qué les parece? ¿Se la repito? No, yo creo que quedó súper claro. Yo creo que cuando escucharon 16 años dijeron que, <ríe> bueno, ese párrafo está contenido al final de ese artículo 21. Y eh, bueno, pa, para quien... Ojalá que estén con alguna persona de 16 años o que vaya a cumplir 16 años para que sepa que después va a poderle escribir una carta al, el, al o la Presidenta de la República solicitando que suscriban ciertos tratados internacionales o no. ¿Qué les parece? A niños, porque son niños, adolescentes de 16 años que estarían como entre... Mm, primero... Segundo medio, no sé qué tanto sabrían, primero de educación cívica, segundo qué es lo que es un Estado, cuáles son sus derechos como ciudadano y menos lograr saber qué es lo que son tratados internacionales. Pero para que sepan que tenemos una mente abierta, entonces la vamos a permitir a todos esos niños... De 16 años que eh, solicitan al presidente que suscriba ciertos tratados internacionales, que claramente a qué lo que van enf enfocados, al surtido que ya le, le he señalado: igualdad, sustantiva, como se le quiere llamar, porque se usan tantas etiquetas, justicia social, ¿ya? el medio ambiente, sostenible, con todos sus movimientos, decreta. ¿Qué más? Podemos agregar ahí Todo este tema de lo multicultural Perspectivas de género Las disidencias sexogenéricas Entonces todo esta, todos estos muchachitos Van a poder solicitar Que suscriba y el presidente se tiene que pronunciar ¿A raíz de qué viene ese artículo? No, no tiene una razón de ser Pero se los comento Porque está escriturado así Así, tal cual Ahora, recordemos que el voto va a ser facultativo para los las, los niños, voy a volver a enfatizar, los niños de 16 y 17 años, para que voten. En, no tan solo en las elecciones populares, sino también en plebiscitos y todo eso. Tomando en cuenta de que el plebiscito de este año, de septiembre, es obligatorio. Para quienes están suscritos claramente en los registros electorales. Pero no van a perder oportunidad de algunos de inscribirse sin saber dónde están parados. Así que quería compartirles ese artículo. Me sorprendió muchísimo. Probablemente más de uno de ustedes le va a sorprender. No lo van a poder creer y, no, y menos van a entender a raíz de qué está, pero esto tiene que ver mucho con las ideologías y la gran masa que resulta ser fácil de o maniable de de todas estas ideologías y son precisamente los jóvenes específicamente de, esa, de ese rango etario pueden haber unos mucho menores pero el rango etario está ahí entre 16 y 18 años y así las cosas llegamos ya a esta consistencia de esta parte final del capítulo 1 que serían los llamados estados de excepción constitucional en la actual constitución, ustedes lo encuentran en el capítulo cuarto, que se denomina gobierno. Y dentro de ello hay varios títulos. Y está en el título que dice Estados de excepción constitucional. Artículos 39 y siguientes de la constitución. ¿Ya? Pero acá estarían contenidos en el artículo 22, la numeración 92 y siguiente. ¿Cuáles son los rasgos característicos... Primero, en las, las situaciones en las cuales se decretarían estos estados de excepción, hay un cambio del lenguaje. Y segundo, y lo más importante, es que no estaría considerado el estado de excepción, que es llamado el estado de emergencia. E incluso hay una reducción de los plazos y reducción también de las facultades que tendría el presidente de la República versus las facultades que estarían teniendo el llamado Congreso, que estaría constituido por el Congreso de Diputadas y Diputados, los regionales, los representantes de regiones, e incluso las Defensorías de los Pueblos. Así que, entremos en materia para, para irlos en, empapando de todos todo estos temas importantes... Y vean ustedes a dónde va a apuntar nuestra seguridad nacional. Dije que había un tema de cambio del lenguaje y efectivamente lo hay. Señala que los estados de excepción solo se podrán suspender o limitar el ejercicio de los derechos y las garantías que la constitución asegura a todas las personas bajo las siguientes situaciones, que son dos, así se enumeran, en el nuevo borrador. Conflicto armado internacional y conflicto armado interno. Ahora, aquí hay una sutileza que en la actual constitución uno lo encuentra de otra forma redactada. Guerra exterior o interior, conmoción interior, emergencia y calamidad. Por esas cuatro situaciones se pueden suspender ciertos y determinados derechos o garantías consagradas en la constitución. Pero el nuevo borrador tal vez consideró que la palabra guerra es, es muy sensible, es muy muy controversial eh, muy fuerte utilizarla entonces ellos le pusieron conflicto armado claramente son personas que no comprenden políticamente hablando a qué apunta el concepto de guerra y también tiene que ver con todas las doctrinas pacifistas que no hemos embuido en la actualidad y no estoy hablando de ahora 2022 sino que como, como época postmoderna nos hemos embuido con todas estas doctrinas pacifistas en donde hoy en día es muy mal mirado el, el concepto de guerra y específicamente al que llamamos como enemigo llegando al grado de criminalizarlo lo que claramente ha contribuido a ver desde otra perspectiva lo que es la guerra en sí. Y eso tiene una incidencia importante a la hora de definir la soberanía de un país, que yo se los había señalado cuando estábamos analizando los primeros lineamientos de este borrador, en dónde radica en sí la soberanía, dónde y cómo se ejerce esa acción política de un Estado. Entonces aquí utilizaron ese, cambiaron el lenguaje, utilizaron otro concepto, les pareció un poco fuerte. Entonces acá tenemos considerado estado de asamblea, estado de sitio y estado de catástrofe. Esos son los tres estados constitucionales que estarían siendo considerados en el borrador de la nueva constitución. El estado de asamblea, que ustedes lo encuentran en el artículo 40 de la constitución actual, tiene que ver con guerra exterior. Pero acá le quisieron hablar de, como les dije, conflicto armado internacional. Y el estado de sitio tiene que ver con guerras interiores. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que es importante en esto? Porque les voy a decir de antemano que lo que es la redacción de estos estados de excepción constitucional es similar al de la constitución actual. Salvo que claramente han cambiado... Ciertos aspectos de plazo, de obligaciones, hay unas cosas que agregaron después de la coma, pero la redacción es muy similar, no, no hubo mucha originalidad al respecto. Lo importante de estos estados de asamblea y de sitio es que el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de Regiones en sesión conjunta, dentro del plazo de 24 horas, es un plazo de horas, no de días, Ustedes lo van a revisar en la Constitución actual y el plazo es de 5 días. Eso está en el artículo 40, en el inciso segundo. Acá es el plazo de 24 horas. Es como CSI. 24 horas desde el momento en que la Presidenta o el Presidente de la República someta la Declaración de Estado de Emergencia de Sitio a su consideración. Y tienen que pronunciarse. ¿Cómo se pronuncian? Aceptando o rechazando. La característica es que en la actual constitución ese aceptar o rechazar es sin modificación. Acá sí lo permite. Acá sí lo permite. El Congreso va a poder aceptar o rechazar, pero puede hacer una modificación respecto de la extensión territorial. Puede decir, ¿sabes qué? Aprobamos el estado de sitio, ya, pero vamos a reducir eh, la extensión territorial que se estableció. Se puede. La actual constitución no te lo permite. Lo otro es que la declaración de estado de sitio solo podrá extenderse por un plazo de 15 días sin perjuicio que el presidente o la presidenta de la República solicite su prórroga. Pero acá le establece dos situaciones. Que en el caso de, la, de lo que es la primera prórroga requiere de los cuatro séptimos de los diputados y diputadas en ejercicio y para la segunda prórroga requiere los tres quintos, eso no está en la actual constitución, por lo tanto hay límites para los efectos de declarar declarar este estado de excepción de sitio y eso claramente dificulta la declaración de la misma porque puso inmediatamente los cuoros, entonces pareciera ser que a la convención le resulta benéfico los quórum para ciertas cosas, pero no para otras. Como siempre y cuando estén a mis intereses, los considero y cuando no, los saco. Bueno, acá tienen una muestra más, porque la otra está en la reforma constitucional, que la vimos. Tiene una muestra más de que los quórum aquí parecen surtir efecto, tienen como su, su, doble, su doble cara. El Estado de Asamblea mantendrá su vigencia por el tiempo que se extienda la situación de conflicto armado internacional, que es guerra exterior, salvo que la Presidenta o el Presidente de la República disponga de su término con anterioridad. O, y ahí es donde se agrega algo nuevo en este borrador, o el Congreso, a le de facultades al Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de Regiones, retiren su autorización. ¿Qué significa eso? Más facultades para el Congreso. Estaría bien eso, señalando que estamos hablando de la seguridad nacional, señalando de que aquí debería haber un organismo específicamente autónomo y en la cual debería respetarse los plazos por los cuales una conmoción o una situación excepcional se prolongue en el tiempo. Bueno, Acá el presidente o la presidenta puede disponer su término, pero acá también se le otorga al Congreso la posibilidad de que ellos retiren su autorización y digan no se continúa con el Estado, aun cuando las condiciones no hayan cambiado. Porque aquí hay que ponerse en dos situaciones. Hay que ponerse en la situación de que cambian las circunstancias y claramente quizás no sería necesario continuar con el Estado de sitio de catástrofe, pero el otro es muy distinto cuando las condiciones continúan, pero por una decisión arbitraria. En este caso el Congreso decida retirar su autorización. Y estaría considerado el que llamamos estado de catástrofe. El estado de catástrofe es en caso de calamidad pública y aquí ya de lleno agrega de que no puede ser superior a 30 días de hecho usa un, hay un cambio de lenguaje con el tema de los 30 días pareciera que no puede ser superior a 30 días después le dice bueno si el presidente quiere extenderlo por más de 30 días tiene que contar con la aprobación del congreso y este estado de catástrofe ya ya no tendría contabilizado como lo dice en la actual constitución en el artículo 41 el plazo que es de 180 días e incluso no estaría tampoco la facultad que tendría el presidente de la república de prorrogarlo hasta por un año contando claramente con la aprobación del congreso nacional pero acá ya no estaría ese plazo porque es 30 días y superior a 30 días tiene que contar con la aprobación de los diputados y diputadas Declarado el estado de catástrofe Las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata Inmediata de la jefa o jefe de estado de excepción ¿Quién es él o quién es ella? Eh, nadie lo sabe Porque es como una autoridad civil Que estaría designado por el presidente o la presidenta de la república O sea, ya no se hablaría de un jefe de defensa nacional porque de hecho ya no existiría el Consejo de Defensa Nacional de Seguridad Nacional acá no estaría un jefe de defensa nacional solamente dice jefa o jefe de estado de excepción nadie sabe quién es solo que está, será designado por el presidente pero uno no sabe mayormente qué competencias tiene o qué, qué estaría realizando en sí solamente que asumiría la supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley establece nada más y aquí, como yo les dije, no se contempla el estado de excepción de emergencia. El estado de excepción de emergencia es aquel que se decreta o se va a decretar cuando hay una grave alteración al orden público ¿ya? o un daño a la seguridad nacional. Por ejemplo, lo que ocurrió en la insurrección de octubre del 2019 y lo que ocurre hoy en día con la macrozona sur. O en casos, por ejemplo, de crisis migratoria, como lo que ocurrió en, en el norte, donde el presidente Boris dijo que a toda la zona de Iquique los tenía muy presentes en el corazón. Todavía debe tenerlos presentes en su corazón. Bueno, ese estado no estaría contemplado porque claramente, y esa es la razón de ser, porque ustedes pueden preguntarse hoy, pero ¿por qué no está contemplado? Si es, es algo importante, eh, es algo que puede ocurrir, porque estratégicamente no les conviene. Eso se contravendría a todo lo que ellos eh, propenden como ideología, que es lo plurinacional, multiculturalismo, la entrega de territorios. Porque de esa forma es que pretenden solucionar este conflicto en la macrozona sur de la macrozona sur. Entregar territorios. Y si quieren otros más, bueno, van a entregar otros más. Y eso no es, no es una especulación. Eso ya se está viendo en otros países. Por ejemplo, ustedes pueden verlo. hay unas columnas. ...que han surgido eh, de Perú... ...en unas mineras... ...en donde ya hay tomas de ciertos territorios... ...de gente indígena acampando ahí... ...y no permitiendo que se pueda construir... ...porque esos son territorios de ellos... ...y resulta que... ...viene el contraargumento y uno dice... ...bueno, ¿de qué forma ellos prueban... ...que son territorios de ellos?... ...si no existía propiedad privada en esos entonces?... ...pero estamos embuidos de todo eso... ...y esto no, no va a ser la excepción... Ya, pero no estaría considerado ese, ese estado de emergencia y por lo tanto no había declaración de zonas determinadas en torno a estas alteraciones al orden público conmoción interior que se origine lo que uno le lleva a preguntarse bueno de qué forma se resolvería entonces un conflicto o una posible revolución civil no estamos muy lejos de ello Así que analicemos todo este tipo de cosas que están surgiendo hoy en día. Y además señalar unas precisiones pequeñas, pero yo creo que son interesantes también de, de darlas a conocer, que son las limitaciones o suspensiones de los derechos y garantías cuando se decretan estos estados de sección constitucional. Porque en el caso del Estado de Asamblea me parece raro y hasta incluso me parece como un poco autoritario como está redactado, porque ahí se, eh, se establece que el presidente o la presidenta de la República estará facultado, o sea, ya es una facultad que está establecida, por lo tanto eh, está como, como obligatoriedad, puede restringir, puede restringir la libertad personal, derecho de reunión, la libertad del trabajo el ejercicio de los derechos a su obsesión y para interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones. ¿Por qué les digo que aquí parece dictatorial? Porque resulta que en la actual Constitución lo que está facultado para restringir es la libertad personal, el derecho de reunión y la libertad de trabajo. Y podrá, es muy distinta a la redacción porque es facultativa, podrá restringir el ejercicio del derecho a de asociación o interceptar ciertas comunicaciones. Muy distinto. En el estado de sitio se podrá restringir la libertad de movimiento y la libertad de asociación. ¿Qué es lo curioso y que no estaría contemplado en este borrador? Es que ya no se arrestarían a las personas en sus propias moradas cuando se producen estas situaciones a nivel interior de, del Estado solamente hay restricción de la libertad de movimiento y libertad de asociación o sea, el que en realidad realiza alguna alguna conmoción al interior ya que provoque que pueda provocar una guerra interior no, no estaría siendo arrestado si porta armas tampoco así que vean ustedes lo que va a llevar como destino la macro zona sur con lo que está ocurriendo cuando ya vemos este tipo de cosas en donde claramente se sacó el tema del arresto que sí está en la, en la actual constitución, acá solamente se limita esos, esos, esos derechos o garantías constitucionales y en el estado de catástrofe se limitaría la libertad de locomoción o traslado y de reunión las medidas que se adopten durante los estados de excepción no podrán bajo ninguna circunstancia prolongarse más allá de la vigencia de los mismos eso es o sea de todo lo que le leí del tema de los plazos que se puedan establecer la supuesta prórroga eh, estaría siendo como un poco eh, cuestionable no sé hasta qué punto va a, ser, va a ser viable cuando ya se estableció que las medidas que se adopten no se pueden prolongar más allá de la vigencia de los mismos y claramente que ya no existiría una ley orgánica constitucional que regule los estados de excepción porque estos se regulan por ley y ya dijimos ya que son leyes ordinarias que se aprueban por la mayoría de los miembros presentes o en ejercicio por lo tanto es una ley que por lo más se puede manejar fácilmente, modificar, agregar, reformar, dejar en desuso sin ningún problema porque claramente las atribuciones en su mayoría las tiene el Congreso y bueno, nuevamente entramos al acompañamiento al arroz de este, de este suculento plato donde una ley regulará los estados de excepción así como su declaración y aplicación de las medidas legales y administrativas que procediera a adoptar bajo aquellos en todo lo no regulado por la Constitución. Y ya para, ya para finalizar este episodio, eh, espero no dejarlos caís bajos se estaría creando una comisión de fiscalización. Ah, porque dijimos ya que el Consejo de Seguridad Nacional ya no existiría, después existiría una especie de jefe o jefa de, de este estado de excepción que se decrete. Bueno, acá tendríamos una comisión de fiscalización. O sea, de todos los estados consagrados en este borrador de la nueva constitución, de todos los estados de excepción constitucional que se estarían decretando por guerra exterior, voy a usar las palabras textuales que están en la actual constitución porque me parece una estupidez el cambio del lenguaje es guerra exterior, guerra interior conmoción interior, calamidad pública bueno ya no estaría la conmoción interior porque ya dijimos ya que el estado de emergencia no existiría una vez decretados esos estados de excepción que le comenté que hemos analizado y hemos generado ciertas reflexiones se constituirá una comisión de fiscalización anoten ahí, comisión de fiscalización que dependerá o será dependiente del congreso de diputadas y diputados ¿qué les parece? ¿qué o sea, estamos hablando de seguridad nacional, de, la decretar, de decretar estados de excepción, ¿cierto? Donde el, el presidente de la República va a poder decretarlo y llevar a cabo esta moción, contando claramente con la aprobación, en ciertos casos, del Congreso. Entonces, para regular todo esto, va a crearse una comisión de fiscalización que va a depender del mismo Congreso, de diputadas y diputados. Pero no tan solo eso, anoten ahí, porque tiene que tener composición paritaria, plurinacional. Mis estimados oyentes, no puedo darles peor noticia que esta. Composición paritaria y plurinacional, integrada por diputadas y diputados, ese es uno, representantes regionales, ese es todo, y por representantes de la Defensoría de los Pueblos. Entonces, queridos oyentes, ustedes pueden preguntarse, bueno, ¿por qué no está el estado de emergencia? ¿Por qué los plazos están reducidos? ¿Por qué no pueden ser superior a 30 días en el caso de esta llamada estado de catástrofe? Y por lo demás... ¿Por qué dentro de las limitaciones a las garantías constitucionales no está el tema de los arrestos domiciliarios de las personas que precisamente provocan estas guerras interiores? Ahí vean ustedes, en un círculo vicioso, los mismos organismos que fueron consagrados para darnos la seguridad nacional como país estarán supeditados a una comisión de fiscalización, que por lo demás dependerá de un organismo que pertenece al poder legislativo donde estará conformado dentro de toda la gama de, entre comillas, representantes la Defensoría de los Pueblos Indígenas Así que nada más que decirles investiguen vean esta ideología, esta falacia de la plurinacionalidad a dónde nos conduce la parcialidad que puede verse en esto y el detrimento que lleva a cabo fuerzas tan importantes como las fuerzas armadas y las de orden y seguridad eso es todo por hoy espero que les haya resultado interesante por favor difundirlo me pueden encontrar en Twitter como 499 analicemos y además estoy en Anchor Spotify, Apple Podcast Google Podcast CasterBots y Apple Podcast para que puedan compartir también y difundir estas ideas cuyo gran emblema tiene que ser nuestra libertad. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Les voy a tener más sorpresas preparadas para ir analizando tópicos de este borrador, así que no dejen de seguirme y calificar mi programa. Muchas gracias y que estén muy bien. Chao, chao.